0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei Der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sitzen zusammen und möchten heute ein, ja ich finde, ambivalentes Thema besprechen. Es geht um den Ehrgeiz, der durchaus auch, und habe ich auch durchaus in deinen Büchern gefunden, schon auch als ein Affekt gilt, ähm, eben dieses Streben, ähm, was einerseits was Positives ist, etwas erreichen wollen, äh, aber andererseits eben auch ein zu viel kennt. Wenn man sich in ein Thema verrennt, wenn man ein Ziel äh, überambitioniert angeht, dann kann es durchaus auch zu Leid oder zu Problemen führen. Ähm, und genau das wollen wir heute mal ähm, auseinandernehmen. Was ist noch gerade so, ich nenne es jetzt mal gute Ambition und was ist schon übersteigerter Ehrgeiz? Mhm. Wie siehst du dich dann als Mensch auch in deinem Berufsleben, ähm, wenn wir mal auf deine Filmproduzentenkarriere schauen? Ich glaube, ohne Ehrgeiz kriegt man auch keinen Oscar, oder? <lacht> ja, das
1: ist richtig. Also ich war von Natur aus sehr ehrgeizig, ja drei Karrieren als Jurist und als Filmproduzent und als Philosoph. Ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ich war auch der erste Akademiker wenn man so, ich sah aber durch die Lebenswelt meines damaligen Freundes, der im bürgerlichen Umfeld lebte mit, mit einem Geschäft in der Stadt und einem Haus im Grün, da wurde der Wille geweckt, doch auch, auch die Bücher oder die Bildung spielte da auch eine Rolle, der Wille geweckt. Da auch hinzukommen. Ja, genau. Und da war ich auch auch immer sehr strebsam, sehr konsequent und auch sehr ehrgeizig in all dem, was ich getan habe. War aber nicht so belastend. Also es war alles... Äh wie ich sagen, Eustress. Ne? Also mhm. das hat mir alles gut getan, mich nicht so, das waren, ich habe da keine Ängste entwickelt, ich habe keine großen Sorgen, entwickelt, auch, auch nicht verbissen. Bevor ich in dieses Stadium geriet, kam ihm die Philosophie. Ich hatte ja mit 17, 16, 17, ja, die Liebe zur Philosophie entdeckt, Vorbild Sokrates und der kannte noch überhaupt keine Ehrgeiz. Und das mhm. bis zum heutigen Tag schwebt er mir so vor. Und, der, und diese Philosophie oder diese Vorstellung von Philosophie, das Seelenruhe, Gelassenheit und noch wichtiger ist als Erfolg oder Geld in der, in der Gesellschaft, hat mich begleitet und mich dann immer vor dem Schlimmsten bewahrt
0: meines Ehrgeizes. Und würdest du sagen, Sokrates war ein Naturtalent, was das anging, oder musste er sich auch erst selbst kultivieren und sich vom Ehrgeiz befreien? Das weiß ich jetzt nicht
1: mal, weil wir wissen über Sokrates, über seine ersten 40 Jahre eigentlich weniger. Wir sehen ihn zum ersten Mal, wenn er auf den Markt auftritt und den den Athenern vorhält, dass sie sich nur um Geld und, und Kumulation von Vermögensgütern kümmern, aber ihre eigene Seele vernachlässigen. So kennen wir. Aber da war er schon, da war er bestimmt schon äh, die Mitte des Lebens überschritten. Und wer was davor war, weiß ich nicht. Hm. Also ich nehme an, es war eine philosophische Natur auch schon früher. Von, ja. Und deshalb, er hat ja auch nicht ähm, Vermögen angehäuft. Er war Bürger, äh, hatte so ein kleines Vermögen und kommt auch aus eher einfachen Verhältnissen, aber ist nichts bekannt. Er hat da nichts angehäuft oder hat sich auch nie um politische Ämter gekümmert.
0: Aber so wie ich dich verstehe, würdest du sagen, ehrgeiz ist jetzt per se erstmal gar nichts Schlechtes?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Der Wille zu gestalten. Der Wille in der Welt zu wirken, äh, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, der ist ganz fundamental. Ohne den kann man fast gar nicht glücklich leben. Wir wollen uns spüren, selbst Wirksamkeitserfahrungen machen. Also wir wollen sehen, wir können etwas verändern. Wenn wir nur im Bett liegen und nichts tun, das ist furchtbar. Also wir haben einen Drang zu gestalten. Das ist sehr wichtig. Hegel meinte, ohne das entwickeln wir gar kein Selbstbewusstsein. Denn indem wir etwas tun, das heißt uns ein Ziel setzen, das möchte ich gerne machen und das dann auch umsetzen und dann möglicherweise auch ein Ergebnis in der Wirklichkeit sehen. Schuhmacher hat Leder, na, Hammer und so und nach zwei Stunden steht das, was vorher nur im Kopf war, vor ihm, der Schuh. Und da erkennt er sich selbst drin wieder. Ich bin da. Also es ist eine Existenzerfahrung, in der wir in der Welt wirken. Und die antwortet, die resoniert, die, die stellt, ich sehe den Schuh oder ich habe etwas verändert, ich habe etwas bewirkt. Und das gibt sehr, sehr viel Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitsgefühle, ein gutes Gefühl. Gefühl und Befriedigung. Eine mhm. Entfaltung der Persönlichkeit ist einmal im Inneren die Entwicklung, die Selbstkultivierung, aber ganz viel damit zu tun, dass ich im Außen auch Spuren hinterlassen.
0: Jetzt könnte man aber sagen, das ist doch eher Motivation als Ehrgeiz. Also wenn ich jetzt mal das Wort auseinandernehme, Ehrgeiz, also Geiz an sich ist ja schon negativ und nach Ehre geizen, so da kommt es vermutlich her, das ist doch etwas, wo es einem eher so um die Außenwirkung geht. Ich bin der beste Schuhmacher und außer mir kann es keinen geben und arbeite ich verbissen dran. Wahrscheinlich ja, wirst du mit Maß und Mitte antworten.
1: Ja, also es ist so, die wenn wir in antiken Texten das Wort Ehrgeiz finden, das übersetzt ist aus dem Griechischen oder Lateinischen oder auf Sanskrit, dann ist es tatsächlich meistens negativ konnotiert. Also es hat meistens die Bedeutung, wie du die gerade gesagt hast. Also ein starkes Streben oder ein zu starkes Streben, das dazu führt, dass der strebende Leid entwickelt. Zwanghaft, dass es zwanghaft mhm. wird. Äh, dass er seine Seelenruhe verliert. So ist das meistens äh, das Wort verwendet. Aber wenn wir das deutsche Wort nehmen, und gerade im heutigen Kontext, dann gibt es auch einen gesunden Ehrgeiz. Äh, auch ich habe das Ehrgeiz. Ich habe hab den, den Ehrgeiz, Ehrgeiz dass heute das Fünf mhm. Kilometer zu laufen, gerade im sportlichen Bereich auch. Mhm. Ne? Ich habe den Ehrgeiz schon, jede Woche dreimal äh, zu laufen oder zu wandern oder sonst wie. Da äh, erscheint das Wort Ehrgeiz in sehr positiven äh, Konnotationen. Das Streben, etwas zu bewirken, nach meinen Vorstellungen etwas zu verändern, etwas zu verbessern in der Welt. Und äh, da wird durchaus auch das Wort Ehrgeiz äh, in einem positiven Sinne verwandt. Es ist meistens äh, das Maß. Ja. Das halt. ein Verbissener Ehrgeiz, der mit Rücksichtslosigkeit etwa verbunden ist. Der, sagen wir mal, auf, äh, auf zweifelhafte Ziele gerichtet ist. Ganz viel Geld haben. Ich möchte der Chef des, des Unternehmens werden. Das kann positiv sein, kann aber auch äh, einfach nur Ausdruck sein von einem starken Machtwillen. Er will einfach, dass ein Mensch, der nur Macht will, da bin ich auch beim Falschen. Also da fangen die negativen Konnotationen das ist an. Das zu
0: viel. Das Sprachbild ist ja dann ja, äh, vom Ehrgeiz
1: fängt dann ein bisschen auch von den Zielen an, worauf Ehrgeiz gerichtet ist. Und da gibt es auch Ziele, die ethisch sehr zweifelhaft sind, wenn nicht verwerflich sind. Und in diesem Fall ist der Ehrgeiz von sich auch schon krankhaft, egal wie stark er ist. Aber in vielen Bereichen ist es auch eine... In dem normalen Bereich hier ist es die Maßfrage. Wenn ich, der Ehrgeiz so stark ist, dass ich in Abhängigkeit gerate von dem, meinem Ziel, dass ich nervös werde, Ängste entwickle und unbedingt, das muss unbedingt sein, die Vorstellung damit verbinden, das, was ich da zu erreichen strebe, sei notwendig für mein glückliches Leben, dann äh, ist sehr schnell das Maß über, überschritten, an dem Ehrgeiz tatsächlich dann diese negativen Auswirkungen hat und sehr ähm, kontraproduktiv ist, in meinem Wunsch ein glückliches Leben zu führen.
0: Kann man sagen, dass Ehrgeiz sich vielleicht eher so auf den beruflichen Kontext beziehen sollte und dass es im familiären Umfeld oder auch im Umgang mit Freunden, also ich nenne es jetzt mal das Private, möglicherweise hinderlich ist? Nee, so würde ich das nicht sagen.
1: Es gibt in allen Formen, äh, Aristoteles sagte einmal, alle Tugende ist immer die Mitte zwischen den Extremen. Und ich glaube, überall, wo wir von Bestreben, von Zielvorstellungen, ich möchte etwas erreichen, ist eigentlich auch, sagen, könnte man sagen, ja, du hast den Ehrgeiz, das zu erreichen. Also in allen Formen, im Privaten wie im Beruflichen, äh, gibt es positive und negative Formen. Meistens da, wo, wo die Grenze, wo es zu wenig ist oder zu viel ist, gerade beim Ehrgeiz, zu wenig Ambition, ist nicht gut für das Leben. Ich, der Mensch muss gestalten, der muss sich spüren. Wer da ganz schlaff oh, nicht daran denkt, dass es zu seinem Lebensglück gehört, dass er seine Kräfte auch anwendet, auch umsetzt und dass man das im Leben auch sieht, der wird kein glückliches Leben führen. Umgekehrt, wer sich da so rein verbeißt, unbedingt in die Karriere und alles andere zurückstellt, alle familiären da. der, äh, der macht es auch falsch. Aber im Übrigen kann man immer sagen, sobald ich etwas anstrebe, kann man sagen, ja, ich habe den Ehrgeiz schon, ein gutes Familienleben zu führen. Ich habe den Ehrgeiz äh, schon. Ich wird da nicht häufig verwendet, ne? also meinen Lebenspartner glücklich zu machen. Aber man kann ihn da verwenden und äh, hin und wieder wird er sicherlich auch in, die, in anderen ganz anderen als im beruflichen Kontext verwendet.
0: Gibt es denn einen antiken Philosophen, der so als Ehrgeizling bekannt war ähm, oder ist das, oder widerspricht sich das grundsätzlich äh, also mir ist keiner bekannt mhm.
1: dass sie aber ambitionen hatten und auch Wünsche hatten, äh, das sehr wohl. Und auch, aber ganz typisch auch. Dann, ne? Sie hatten, dass ich da äh, Philosophen nennen könnte, die diese Schwelle zum Leidvollen oder das zu sehr äh, überschritten hätten, sie ist mir nicht bekannt. Also etwa Plato hatte schon den Wunsch, seine Staatsphilosophie, seine Philosophie zu einem guten, gemein, gelingenden Gemeinwesen auch umzusetzen. Auch Konfuzius hat versucht, Ratgeber von Herrscher zu werden, um in dem Staat die Vorstellung von Frieden und äh, liebevollen und Miteinander zu verwirklichen. Das könnte man sagen. Den Ehrgeiz hatten sie und sie hatten es versucht. Äh, ich habe da nie äh, Stellen gefunden, dass sie etwa. Da, sie sind gescheitert beide übrigens da, das auch umzusetzen, dass sie darunter sehr gelitten hätten und. Äh weil sie sich rein versteift hatten. oder Das ist mir nicht bekannt.
0: Cicero ist ja nicht ein Beispiel dafür, der ein sehr ambitionierter Staatslenker und Rhetoriker war.
1: Guter Einwand, ja. Da mag es sein, ja. Also nach all dem, was ich weiß. Aber interessanterweise der Cicero zählt bei mir auch nicht zu den ersten Philosophen. Da, also er, ist, er hat tolle Bücher geschrieben zur Philosophie, aber die hat er meistens abgeschrieben. Die Gespräche in Tusculum äh, oder äh, De Officiis über die Pflichten. Das äh, man vermutet, das ist äh, alles Panaitius, also einer der Griechen, die äh, die stoische Philosophie rübergebracht haben nach Rom. Und er hat ja diese Texte dann übersetzt. Also das da vieles gar nicht sein.
0: Aber er war eine philosophische Natur, aber auch nicht so. Okay, dann habe ich ein ähm, anderes Zusammentreffen noch gefunden, was mir was ich in dem Zusammenhang spannend fand. Das war ja Diogenes und Alexander waren ja ähm, so zwei komplett entgegengesetzte Charaktere. Der eine steht zumindest mit, seiner, mit seinem Leben in der Tonne für komplette also würde ich sagen, sehr äh, niedriges Level an Ehrgeiz und der andere, der vielleicht vom Ehrgeiz zerfressen war, eben dieses Weltreich zu schaffen, aber gleichzeitig den Diogenes um seine Freiheit und äh, um seinen freischwebenden Zustand beneidet hat. Ist das vielleicht so ein, ein Bild dafür, für die zwei Extreme?
1: Ja, kann man sagen und das Vermittelnde ist, dass sie überhaupt aufeinander kam, zu dieser Anekdote gekommen ist, ist das auch Alexander offensichtlich da ein er hatte eine philosophische Art hatte oder jedenfalls eine gewisse Offenheit für die Philosophie. Seine Lehre soll ja Aristoteles gewesen sein, einige Jahre lang. Und was man auch weiß von Alexander, dass er sich sehr für Bildung und für Philosophie, also äh, abgesehen von seinen sehr mächtigen Ambitionen äh, politischer Art, äh, dass er da sehr aufgeschlossen war und allerhöchste Achtung vor der Weisheit Griechenlands hatte und das drückt sich eben in dieser Episode auch aus. Und Diogenes, ja, Diogenes ist das äh, Urbild für Selbstgenügsamkeit, Autarkie, Autonomie und Unabhängigkeit von allem. Also den, dem kann man überhaupt keinen Ehrgeiz, äh, kann man da gar nicht finden. Wohl aber ein Engagement, er hat den äh, Athener Bürgern genau wie Sokrates auf die Finger geschaut und, äh, und hat auch heftige Reden gehalten und hat auch Schüler gehabt und hat auch versucht. Und insofern war da sicherlich ein Wunsch da, seine Philosophie unter die Menschen zu bringen.
0: Kannst du aus dem Stegreif diese Anekdote vielleicht noch kurz zum Besten geben? Das Auseinandertreffen?
1: Ja, als, äh, also als die Makedonier Griechenland unterworfen hatte, äh, soll, soll es zu einer Begegnung in Athen gekommen sein, weil der Alexander sich eben dafür interessierte, äh, für kluge Leute und er hatte von Diogenes gehört, der muss ein besonders kluger Mensch sein, aber ein ganz komischer Typ da in seiner Tonne und, mhm. und da der ist er eben zu Diogenes gegangen und dann äh, sagte Alexander, Diogenes, ich erfülle jeden Wunsch und dann sagte, ja, also, wenn du so nett wärst und ein bisschen aus der Sonne gehst, ist mir eigentlich schon genüge getan. Und dann, was man das soweit kennt, was man da nicht so kennt, ist, dass Alexander daraufhin gesagt haben sollte. Also, wenn ich nicht Alexander wäre, würde ich gerne Diogenes sein.
0: Mhm. Also mir ist klar, er ist eigentlich sich der Herr Große, der Größte und der will er auch sein, aber in ihm, wo in seiner Brust wohnt eben auch dieser Wunsch nach ja, natürlich, Wunschlosigkeit. Ja, ja, natürlich.
1: Ne? Er hat sicherlich auch unter seinem Ehrgeiz und seinen Ambitionen auch gelitten. Der hat ja, der, dieser Zug äh, seine die Welteroberung bis zum Indien, da sind ja ganz, ganz viele auf dem Rückweg auch seiner seine Soldaten auch gestorben, weil das so, so anstrengend war, wenn die da durch die Wüste gegangen sind, da hat die Hälfte der Soldaten verloren. Übrig Gibt es noch ein Spiegelbild für diese Anekdote? Auch Ptolemaeus der Zweite, also in der hellenistischen Zeit, soll auch mal in seinem Fenster seiner Burg äh, gestanden haben und einem Bettler sich auf einer Mauer in der Sonne gemütlich regelnd gesehen haben <lacht> und gesagt haben: Ach, warum bin ich nicht ein solcher?
0: Der Pudel und der Kern, Philosophie to go. Mir kommt so vor, als ist das. Ja, dann der Preis, den man für seinen Ehrgeiz zahlt. Ne? Also man, einerseits merkt man, man ist selbstwirksam als Eroberer oder wie in deinem Fall als äh, Autor. Ähm, aber klar, der Preis dafür ist natürlich auch, dass in der in Phasen, in denen du jetzt nur als Beispiel und ich, so wie ich dich kenne, auch durchaus mit Ehrgeiz an deinen Büchern arbeitest, in gewisser Weise auch deine eine Freiheit verlierst oder ein Genau, äh, innere
1: Unabhängigkeit, vor ja. allen Dingen. Du, du machst dich da abhängig davon. Du fixierst dich darauf und schon äh, bist du in eine Anhaftung verbunden. Genau, also diese Grenze muss man. Äh, die muss man gut wahren oder die muss man beachten und man darauf achten, dass man sie nicht überschreitet, dass man da nicht in eine leidvolle Abhängigkeit gerät. Wenn ich ein Buch schreibe, dann sage ich, wenn es gelingt, freue ich mich. Wenn es nicht gelingt, freue ich mich
0: auch. <lacht> ja, aber bisher, äh, andererseits, ähm, erlebe ich es ja auch, dass du halt dann da auch so ein bisschen im Tunnel bist und, also positiv, ja, aber ähm, dann auch durchziehst. Und ja, das ist ja schon auch ist, was, was man. Es verlangt, können, es, ne?
1: es verlangt Engagement, es verlangt auch Aufruf. Da gibt es auch viele Kräfte in mir, die, die lieber bequemen und. Äh, Merci. <laughs> sein wollte, aber so stark ist dann mein Ehrgeiz in Anführungsstrichen schon. Aber er erreicht eben nie leidvolle Formen. Auch bei den Veranstaltungen oder Reden, früher hatte ich größte Probleme, im Anfang äh, freie Rede zu halten oder da konnte ich nervös werden, kann auch heute mir noch so passieren. Äh, und ich habe dann schon den Willen, hier möglichst gut das auch rüberzubringen, was ich zu sagen habe, aber bevor ich auf die Bühne gehe, sage ich mir, äh, gut, äh, ich gebe mein Bestes, aber wenn ich jetzt heute einen schlechten Tag habe, ich kenne das, oder es nicht gibt, da geht die Welt auch nicht unter. Punkt. Da sieht man, da ist ein Ehrgeiz da, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe alles für getan. Auf der anderen ist immer die Bremse da, der Philosoph, der sagt, ja gut, was soll das denn, wenn du da mal schlecht redest, geht die Welt auch nicht unter. Du wirst deine Schule nicht verlieren oder es wird ja nicht unwahr, was du da gesagt hast oder so. Also die Relativierung, immer Relativierung, Ehrgeiz, gut, aber immer, immer Zügel und sagen, ja gut, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, das ist auch nicht ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich äh, mir keinen Vorwurf machen brauche, dass ich etwa geschludert habe oder nicht mein Bestes gegeben habe, dann ist gar kein Grund dafür irgendwie traurig zu sein oder enttäuscht zu sein, wenn ich es nicht erreiche. Das gehört zum Leben.
0: Also ich fasse mal zusammen, dass du schon ein sehr positives, also du und aber auch die antiken Philosophen ein sehr positives Verhältnis zum Ehrgeiz hast, solange er eben nicht übersteigert ist. Ähm, gleichzeitig frage ich mal zurück, muss man nicht ein sinnvolles oder erstmal ein sinnvolles Ziel für seinen Ehrgeiz finden? Ist das nicht die Grundvoraussetzung, dass damit irgendwas Gutes bewirkt werden kann?
1: Richtig. Also, das, wir hatten den Punkt schon angerührt. Es hängt sehr davon ab, was ich natürlich anstrebe. Und äh, ich habe ein, ein doppeltes Problem, wenn ich äh, etwas anstrebe, was ethisch verwerflich ist oder was nicht gut ist, was auch nicht glücksfördernd ist. Also große Macht oder Unterdrückung von Völkern oder unglaublich, unglaublicher unglaubliche Reichtum. Also wenn ich darauf Ehrgeiz habe, dann habe ich ein Problem. Erstens, dass ich Sklave meines Ehrgeizes werde und zweitens, dass das, was ich da anstrebe, mich nicht tiefer befriedigen kann. Meine tiefsten Sehnsüchte nicht befriedigen. Denn wenn die tiefsten Sehnsüchte in einem Menschen Materialismus sind, dann tut der Mensch mir leid. Die tiefste, Der hat seine tiefsten, außerdem ist das nur eine Ersatzbefriedigung, hat seine tiefsten Bedürfnisse, die nach Mitsein, nach Mitmenschlichkeit, nach resonanten Beziehungen, nach Wärme und nach Liebe hat er verkannt. Was bei vielen Menschen übrigens, die große berufliche Karriere machen, der Fall ist. Also Steve Jobs sagte mal, jetzt habe ich auf seinem Sterbebett da, ich habe alles erreicht, also an Wirtschaft kann mir keiner was sagen, ich habe alles erreicht. Aber es zählt alles gar nichts. Was zählt, ist die Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden. Das ist das Einzige, vergesst es nie.
0: Weil er da ja, soweit ich es beurteilen kann von außen, die hat er so ein bisschen vernachlässigt dabei, ne? So kam es rüber. Ja,
1: ich glaube, ich glaube auch, ja. Ich kenne ihn nicht seine. Er hat, glaube ich, eine Autobiografie geschrieben, die kenne ich nicht so, aber mir ist dieser Aufschnitt, ich zitiere den auch in meinem neuen Buch, ist mir da haften geblieben und das ist es. Und das ist beispielsweise, weil ich ein falsches Ziel, also die Werte, die den Ehrgeiz treiben oder die für den Ehrgeiz Zielvorstellungen sind, ist außerordentlich wichtig. Es können nährende Werte sein, es können zehrende und nicht tragfähige Werte. Also
0: andererseits ist jetzt, wenn wir beim Beispiel Steve Jobs bleiben, er war ja nun mal ein begnadeter Unternehmer, ein Marketinggenie, das Thema Thema Produktdesign maßgeblich vorangetrieben und es wäre doch jetzt dann auch nicht richtig gewesen, wenn er sein Ehrgeiz dann davon weggenommen hätte und auf die, auf die Familie nach innen gerichtet Ja, bitte. also
1: da würde ich auch differenzieren. Das würde er bestimmt auch zugeben, dass es natürlich, ohne Arbeit kann man auch nicht glücklich werden. Mhm. bei allen, Und wenn man noch so eine tolle Familie hat, das hätte er bestimmt gesagt. Ich denke da, was ihn dazu so einer extremen Position oder so einen extremen Ausdruck hat verführen lassen, nehme ich an, dass er da wahrscheinlich in seinem unternehmerischen äh, Tun da auch das rechte Maß vielleicht äh, überschritten hat, also nicht ganz getroffen hat mhm. und äh, tatsächlich wie bei vielen Unternehmern, die sehr erfolgreich sind, beruflich, häufig ist das dann emotional, gibt es da Defizite. Die können sehr schwer sein, wie zu sein. Bis, also bis dass man seine Familie verliert, kennt man ja alles die Geschichten, Oder dass man nachher überhaupt gar keine richtigen Freunde mehr hat. Aber es gibt auch sehr viele Zwischenbereiche, dass man eben überhaupt nicht genügend Zeit sich nimmt für seine Kinder, für seine Enkel, für seine Frau oder für, für seine Freunde. Und dann da aber auch das ja, emotional. Nicht sehr befriedigend ist dass auch, man spürt das auch. Also es ist dann nicht so ein glückliches Leben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie spüre ich es? Also Wie merke ich, es ist ein zu viel an Ehrgeiz? Ähm, andererseits gibt es ja auch immer diese Angst, einen falschen Moment nachzulassen und damit äh, kurz vorm Ziel noch den Sieg zu verstolpern. Oder, ne? Also wo merke ich, jetzt muss ich mich wirklich mal ähm, muss ich mich mal locker machen oder im Gegenteil, wo merke ich jetzt noch ein bisschen Gas geben und dann komme ich dahin, wo ich schon immer hin wollte?
1: Also positiv ist das schwer zu bestimmen, das aber negativ leichter. Das heißt, du musst in dich hineinhorchen und merken, wenn sich Entfremdung einstellt, wenn sich Unlust einstellt, dann möglicherweise musst du darüber nachdenken, ob du nicht dein, dein Maß überschritten hast. Wenn, wenn sich Defizite einstellen, du im emotionalen Bereich läuft gar nichts mehr oder ist gar nichts mehr, Man hat nur wenige schöne Momente. Es geht nur noch um die Firma oder um das Unternehmen, da muss man in sich hineinhorchen. Normalerweise signalisiert der Körper auch. Durch Unwohlsein oder durch Krankheit, äh, dass ich dann Maß überschritten habe. Also Achtsamkeit auf sich selbst, hier sehr, sehr wichtig. Äh, Dialog, kontinuierlicher Dialog mit dir selbst. Bin ich noch auf der Spur? Tut es noch gut? Fühlt es sich nicht gut? An. Oder gibt es da etwas schon am Horizont oder so, so Erscheinungen von Unlust, Entfremdung, von, von ein bisschen Gefühl, von Leere, also Vorboten etwa vom Burnout? Also da muss man sein Maß durchaus probieren. Und wir kennen das mehr. Ich sage, an der Grenze herumschleichen, mhm. dann wirst du die Grenze im Laufe der Zeit finden. Also ruhig auch mal rübergehen, aber dann vielleicht auf der Nase fallen und dann die wichtige Erfahrung machen: nein, das war zu viel. In der Antike, in griechisch-römischen, da war man sich überzeugt, das habe ich da mal gelesen, die Gefahr ist groß bei dem Ehrgeiz, dass man das eigene Leben versäumt indem man ehrgeizigen Plänen einen zu großen Raum einräumt. Aber meistens durch Leiterfahrung solltest du es merken. Na, da meldet sich irgendetwas, achte auf deinen Körper. Da gibt es plötzlich viele Krankheiten, auch häufigen Symptomen davon, dass da irgendwas ins Ungleichgewicht gekommen ist oder irgendwas übertrieben wird oder man lebt zu einseitig und äh, man gibt zu viel. Man gönnt sich nicht die notwendigen
0: Ruhepausen im Geiste und im Körperlichen. Könnte man vielleicht auch sagen, dass ähm, wenn sich der Ehrgeiz auf andere bezieht, dass das per se schlecht ist? Also ich denke jetzt an die Jugendmannschaft, wo diese ehrgeizigen Väter außen stehen und ein einziges äh, Schreien und Anfeuern, ein übersteigerter Ehrgeiz. Die, die Söhne müssen das erreichen, was mir als Fußballer verwehrt geblieben ist. Äh, dass sowas per se schlecht ist oder siehst du das nicht so?
1: Also per se würde ich auch da...
0: O oder auch auf bezogen auf die Schule? Ja, da gibt es schon, also wenn...
1: Die Eltern schon ihre Wünsche äußern und das Kind motivieren, auch gut. Und wenn um das vielleicht zu schaffen, was sie nicht geschafft haben, kann das, ähm, hat das einen gewissen gesunden äh, Bereich. Und dann gibt es den anaerobischen Bereich. Mhm. Also der ist natürlich, passiert auch sehr häufig, dass sie zu viel Druck machen, dem Kind nicht seine Eigenentfaltung lassen, dem Kind nicht seine Freiräume lassen, dass sie zu sehr ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche überstülpen und das Kind dann unter Druck gerät. Das ist dann, dann ungesagt. Per se würde ich nicht sagen. Mhm. Äh, äh, als Eltern sollte man schon über den Weg des Kindes, da sollte man schon engagiert sein, besorgt sein, unterstützend. Äh, man weiß, wie gut es tut, wenn man einen Weg geht, dass man in dem, bei dem man seine Kräfte auslebt. Und das heißt auch hier oder da Ehrgeiz entwickelt, etwas zustande zu bringen.
0: Okay, also ein Thema, wo das, der Bereich Maß und Mitte offensichtlich ganz besonders oh, ja. äh, zum Tragen kommt. Ne? Also diese alte Maßgabe oder die, die so wie du ja auch deine Schule nennst, ähm, wo man aufpassen muss, äh, das nicht zu übersteigerten Ehrgeiz kommen zu lassen, aber durchaus die positive Kraft, die Motivation, die daraus entstehen kann, für sein Leben zu nutzen.
1: Ja, ja, genau. Das ist da ist, äh, das hast du gut gesagt. Dieses in insbesondere Maß und Mitte ist in diesem Bereich äh, Gold wert. Die Mitte und das Maß zu wahren und die Medien zu treffen.
0: Sehr gut, ein Lob von dir. Ich würde sagen, besser kann es nicht mehr werden. Wir beschließen den heutigen Podcast damit und ich sage vielen Dank, Albert. Weniger ehrgeizig machen wir uns jetzt einen schönen Kaffee und setzen uns nochmal als Gegenpol relaxed auf die Terrasse. Ne?
1: Machen wir, Jan. Ja, vielen Dank dir.
0: Danke und bis dann. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit
1: Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com